0: En este podcast quiero abordar diferentes temas desde una manera integral, en la neurociencia, en psicología, educación, desarrollo personal también, como pareja, como mamá, como hija. La mayor parte te aseguro que va a ser desde una evidencia científica y la otra parte también te voy a compartir algunos casos desde mi experiencia personal y profesional. También tendremos invitados de diferentes temas que nos van a estar aportando y orientando en temas muy específicos. Así es que quédate para conocer con más detalle. Hablemos de la emoción de la soledad. Esta emoción considero que es la más importante de trabajarla. De hecho, aprendemos que el sentir emociones desagradables, sobre todo tristeza y enojo, tiene que ser en soledad. Que eso lastima mucho más. El sufrir, que sea de preferencia en soledad, pues evita que compartamos lo que sentimos. Eso nos lastima mucho, el estar viviendo las emociones en soledad porque eso provoca que sea más difícil procesar lo que siento. Cuando me acompaño de alguien que me valide sin juzgar, solo acompañar es algo que me ayudará a descargar eso que me pasa. Cuando mis niños entran a consulta y empiezo a procesar y el conocimiento, de identificar cada una de estas habilidades emocionales que tienen y cuáles no ya para así hacer un programa de intervención, así lograr que también... En, aprendan esas habilidades que ocupan desde este proceso, ya ven cambios los papás. Se quedan sorprendidos de que esos cambios, o sea, se estén dando en el simple proceso de, de identificar, sin hacer intervención. ¿Y por qué? ¿O ¿Cómo se dio ese cambio? ¿Cuál fue? O sea, ¿qué pasó? Bueno, pues la clave fue que los escuchamos sin juzgar, los acompañamos, los validamos, lo que estaban sintiendo. Y es que... Como papás también traemos un aprendizaje, un tipo de crianza, que bueno, ya hemos platicado acerca de eso, que pues no podíamos sentir una emoción, que la necesitas reprimir y que sobre todo la vivas en soledad. Entonces, porque te digan que no sientas una emoción, no significa que esta no exista. Recordemos que las emociones son energía, que no se destruye la energía, que se transforma. Y es por eso que se llama, de hecho, emotion por energía en movimiento. Entonces, aprendemos a vivir esas emociones en soledad. O, no sé si recuerdan alguna de las frases, de hecho, de nuestros padres al vernos llorar que nos decían, cuando dejes de llorar, bien, vete para allá. O el típico, no te deben de ver así porque dejas de ser esa persona fuerte. La soledad es una emoción que es mortal para nuestra salud. La soledad nos mata, descompone células. Cuando hay personas a un lado tuyo, es más fácil que las células se regeneren. En Harvard, de hecho, hicieron un estudio de la felicidad y encontraron que la mejor manera de tener esa felicidad es a través de las conexiones con las personas. Como lo dije, la soledad es mortal, daña la salud, por la cantidad de enfermedades que puede generar esta emoción. Recordemos que las emociones son parte de nuestra bioquímica y cuando se viven emociones como estas, generan sustancias tóxicas que van a ir dañando a nuestro cuerpo y se manifiesta como enfermedad. Este estudio que les comento es de Harvard, que ya lleva más de 80 años. Para ser exacta, empezó como en 1938 por Robert, quien empezó a dirigir este estudio. De hecho, te comento que existen enormes beneficios de crear vínculos con las personas plenas. Ayuda a retrasar el deterioro mental, mantiene la capacidad memorística, controla el estrés y ayuda a que podamos conciliar mucho mejor el sueño. Robert menciona, la soledad mata. Es igual de poderosa que fumar o el que el alcohol. ¡Wow! <ríe> ¡Qué fuerte esto, ¿cierto? Y sí, las personas que se sienten solas presentan mucho más riesgos para su salud. De hecho, está avalado por American Psychological Association que declaró que en una conferencia que la soledad es un peligro para la salud pública, que es igual de importante que la obesidad. Aquí es la razón por la que en la pandemia hubo pues, muchos casos de suicidio. Por eso, esa soledad que muchas personas vivieron esa soledad de vivir esas emociones desagradables es una de las mayores razones por esa situación y ese incremento tan grande que se dio. Les platico de un caso. Uno de nuestros pacientes adolescentes se permitió por parte de sus papás, por el mito de los, del conocimiento de la adolescencia, que ocupan mucho más espacio, que está bien vivir en soledad, y comúnmente, pues este chico quería su espacio, ¿verdad? Y pues los padres lo permitían, y sobre todo, cuando había una discusión, lo fuerte aquí es que el chico para pagar, pues esa sensación, ese dolor, ese sufrimiento, Intentaba lastimarse, cortándose algunas partes del cuerpo. Este caso realmente con quien nos enfocamos fue con la familia. De que hacerles ver que el enojo no tenía que ser con la frase, cuando estés más tranquilo, bajas. O también la frase de que, ay, son las hormonas de la adolescencia. Es normal, es parte de... El poder de las palabras son muy importantes. Después de varias sesiones de que ellos estudiaron el cerebro del, adoles del adolescente, estudiaron estrategias de una crianza basada en el respeto y en el amor genuino. En esta última sesión que tuve con ellos hace poco, me platicaron los papás que sí, una situación sucedió y que les fue muy difícil, pero que esta vez decidieron hacerlo de manera diferente siendo esta la principal, de hecho me comentaban que era la razón por la cual empezaron a verla a verlo más activo, más feliz, más risueño, que ya no tan enojado por cualquier cosa. Lo que hicieron pues fue algo diferente, claro, ¿verdad? Fue que cuando él se subió enojado por una discusión de que iban a ir a algún lugar, no recuerdo exacto, pero iban a ir a algún lugar, y le dijeron desde su cansancio que mejor otro día. Y como él ya tiene redes neuronales, que el sentirse enojado es irse directo a su cuarto, ¿verdad? De estar solo. Así que esta vez el papá subió después de unos minutos. Le preguntó si quería ir y pues el chico, ¿verdad? Respondió desde su enojo, no, no quiero ir, déjame solo. Entonces el papá decidió acostarse al lado de él en silencio y empezó a hablar de él mismo, diciéndole que lo perdonara. Por no, es, por no ser un buen papá. Porque él está también aprendiendo a ser mejor persona. Que a veces no es fácil serlo. Y que lo quiere mucho y que también siempre estará para él. Que lo perdonara. Que había permitido irse a ese lugar. Eh, así cuando esté listo para ir, pues estaba bien. Se escogía quedarse en casa o ir a ese lugar. El chico lloró. En silencio, el papá se quedó a un lado, respetando. El muchacho de repente se levantó y le, dijo, y le dijo, ok, vamos al parque o al lugar donde tenían pensado. El que los dejemos solos en la infancia y adolescencia, cuando su cerebro aún no está suficientemente maduro, provoca que esto pase. Que pase que no tengan esas redes neuronales para solucionar su problema y que vivan esa emoción en soledad. En la sesión prevalorativa, al, al hablar del estilo de crianza, me dicen que muchas veces los mandan a su cuarto, y me encanta porque me dice, pero no le pego. Solo lo regaño y le digo que se vaya a su cuarto. ¿Para qué me dicen ellos? Que es para que piense de lo que hizo, que porque pues es mejor hacer eso que pegarle. ¿Y que creen? El cerebro cree redes neuronales y cree siente exactamente lo mismo un dolor físico que un dolor emocional. esas situaciones que se den de forma repetida provocan esas conexiones neuronales que harán que cada vez que comete un error es aislarse, estar a solas, además de que provoca la herida del rechazo, abandono o hasta ambas. Daniel Siegel, en su libro que explicó en, llamado Disciplinas sin Lágrimas, hablaba acerca de que el aislamiento, solo hace que se enoje más y que se desconecten más y que se vuelvan menos incapaces de manejar las emociones y que adquieran habilidades para solucionar sus mismos problemas emocionales. Que por cierto, ahorita pensándolo, esto se relaciona con la plática o con la... Plática que llegué a tener con algunos maestros que implementaban una práctica del rincón de pensar o la silla de pensar o él también vete, a la de, vete con la directora o con la psicóloga o quédate afuera hasta que decidas comportarte. Definitivamente, esta práctica de la crianza, de la disciplina, no aprenderán habilidades para solucionar problemas o desarrollar la empatía. El aislarlos da a conocer que simplemente Solo estaré a tu lado en las buenas y no en las malas. Y pues ahí, como lo mencioné, ese sufrimiento a veces es tan grande que el sentirse solos con ese problema, sin tener recursos, sin encontrar otra solución, a veces prefieren suicidarse. O simplemente se dejan morir cuando ya son adultos con enfermedades crónicas. El cuerpo habla lo que uno cae en silencio y soledad. Qué fuerte. <risa> a ver. También, no quiero confundir que el dar un tiempo para calmar o reflexionar sea malo. Es muy diferente decirle vete a tu cuarto en situaciones de, de enojo o de pelea o el dejarlo que se vaya a su cuarto después de, una, de un conflicto entre papá y mamá a que después de unos minutos, como en el caso que les hablé, que se acercó después para hablar de lo que siente sobre todo papá, Aquí me recordó, de hecho, un caso de otro adolescente que el papá estaba en una junta con la mamá. Así que el papá subió porque vio al chico corriendo a su cuarto y esperó, se quedó como que inconcluso, fue al cuarto de él y vio a través como que se reflejaba que estaba en el baño con un espejo que pues el, el punto es de que lo podía ver. Le preguntó que si estaba bien. Y él, en automático, con respuesta, con una respuesta automática, ¿verdad? Que comúnmente tenemos de que cuando nos preguntan, ¿estás bien? Sí, todo bien. <ríe> el papá se quedó inconforme con esa respuesta porque pues lo estaba viendo. Y de hecho, utilizó una estrategia que había aprendido que se llama notar Y le dice, veo en tu cara lágrimas. Y le dice él, no, no es cierto. <ríe> Entonces el papá le dice, te estoy viendo por el espejo. Está bien si lloras. Quiero que sepas que aquí estoy y que si quieres de mí no importe cancelo la junta. Él le respondió ok y se retiró el papá. Para empezar por primera vez el papá se involucró en su sentir cosa que antes le decía a la mamá que se hiciera cargo y pues esta vez lo quiso hacer diferente. Pensó hacerlo diferente y usar estrategias de la crianza que es o sea en resumen es la validación, el acompañamiento y redirigir. Entonces sus, re sus resultados fueron de manera mucho más efectiva en conexión porque más tarde se acercó y contó lo que le estaba pasando. Y pues sí, estaba pasando por una situación difícil que los papás le ayudaron a redirigir pues, esa emoción y encontrar una solución a lo que estaba viviendo. El redirigir es ofrecer una opción, o sea, un sitio que le ayude a autorregularse, que no tiene que ver con que pues le estás dando un premio o que se te va a brincar o que lo estás malcriando. Porque el enseñar a usar estrategias de autorregulación eh, podrá resolver sus problemas y de ahí pues no tendrá que vivir la emoción en soledad con cosas de manera diferente y bajar esa emoción para después eh, acercarse con la persona y así encontrar una solución. Pero desde una tranquilidad, conectar con la persona. Enseñar desde pequeños, créanme que... Eh, el, el hacer estrategias como el cambio de foco de atención, que es una estrategia que focaliza la atención en aquello que provoca el estrés y lo focaliza en algo alternativo. Por ejemplo, decirle una situación que, que sea, no sé, por ejemplo, la parte la hora de ir a bañar. Hago este ejemplo porque lo traigo muy presente de mi hijo y yo le digo, sé que estás enojado porque no quieres irte a bañar y al mismo tiempo es hora de bañarse. Le digo, ¿qué te parece si hoy jugamos con los Legos en el agua. Y bueno, aquí es una forma. Si la persona siente una emoción, solo le decimos que hagamos las cosas para que se ponga feliz sin abordar lo que sentimos, lo que vamos a estar es haciendo es que evada. Por eso es decirle y hacerle ver, hacerle sentir y conocer qué es lo que está sintiendo. Y quizás pase que la persona ocupa sentir un rato más esa emoción porque es importante también Tomar en cuenta, respetar sus tiempos y sobre todo que sepa que lo estamos acompañando. Aunque déjame decir, decirte que a veces me dice mi hijo no <ríe> y se pone en un desborde emocional, una crisis de llanto y de enojo. Y bueno, aquí qué hacer. A veces simplemente estar ahí y bueno, pues si nos rechazan podemos quedarnos en silencio respetar a que baje esa intensidad de la emoción. Yo le digo a mi hijo, veo que necesitas estar solo. Solo me voy a quedar aquí, voy a estar aquí a un lado, para cuando quieras un abrazo, aquí voy a estar. El avisarle que estemos ahí para ellos va a ser mucho más enriquecedor y que sepan que no están solos en esa emoción. Me da mucha ternura. Porque recuerdo hace unos días en una situación en que me pasó, como les digo, este, poco a poco en esa ocasión se fue acercando a mí y se mete entre mis piernas y de hecho yo lo intento acariciar y me quita la mano cuando lo toco. Y bueno, lo respeto y lo acompaño. Ojo, no me lo tomé personal, ¿ok? Aquí cuidado porque hay que cuidar, no tomarlo personal, de que qué desagradecido o, o qué malo, porque aquí estoy aguantando. Ese no era mi objetivo. Mi objetivo era que supiera que estoy acompañándole su dolor y sufrimiento. Y ya después, como que se metió entre mis brazos, lo cargué y empecé a mecerlo y empecé a hablar con él ya cuando estaba bajando su llanto. De hecho, esta es una forma que quiero que sepan, es otra forma que, que tomemos en cuenta que es el cariño. El contacto físico transmite mucho más, mucho más rápido el abrazarlos y decir que entendemos lo que, senti lo que están sintiendo. El contacto físico es una recarga de batería emocional que nos hace sentirnos conectados y eso ayuda a segregar sustancias cerebrales de bienestar. El contacto físico es salud. Vuelvo aquí lo mismo de lo del COVID, que por eso sucedió mucho, porque algo que impedía para no se contagiara más el COVID, pues era el, el no tenerse contacto, ¿verdad? Para generar más neurogénesis, de hecho, se requiere conexiones afuera. Como dice la doctora Becky Bailey, conexiones afuera, hay conexiones adentro. Es decir, que si hago conexiones con las personas, tendré nuevas redes neuronales, nuevas neuronas. Quise hacer también, quiero platicarles que hacer este podcast, este capítulo y hablar de esta emoción porque fue uno de los más retos grandes que llegué a tener en mi vida. Un reto de los más grandes porque creo que fue el segundo que quise resolver. El primero sé que fue el duelo de mis pérdidas y bueno, ya les platiqué en un capítulo anterior y... Este a como recuerdo que me costó, ay, me costó mucho, de verdad, como un recuerdo. Aprendí a vivir conmigo misma, no sentir esa soledad conmigo misma. Recuerdo llorar y llorar sintiendo esa soledad, buscando para poder dejar de sentir más trabajo y más trabajo para no sentir esa emoción. O sea, mi forma era trabajar, pero bueno, a lo mejor dirán muchos, Ivonne, sí, qué padre, o sea, que te enfocaste en algo más. Pero, ojo, me seguía sintiendo sola. Cada vez que regresaba a casa, me ponía a llorar, que hasta a veces recurría al alcohol. O oh, algo más fuerte también me pasó. Que pasaba por mi mente y mis deseos la muerte. Que sí, no, no lo hice, ¿verdad? Aquí estoy. <ríe> Sin embargo, sí lo sentía y pensaba. Lloraba que qué cosa había hecho tan mal para merecer estar sola, no tener un hijo, una familia con mis hermanos o mis amigas o muchas familias que conocía. Que me ayudaron dos cosas para poder salir adelante de esto. Una fue la conexión con una, de una persona que de verdad agradezco, que es mi mejor amiga Itzel. Que sé que me escucha. Así que amiga, te amo mucho. <risa> Recordé eso y... Se me llenaron los ojos de lágrima. De verdad. Ella no me dejaba sola. Con ella permitía conectar. Nos visitábamos. Me invitaba a todas sus reuniones. Que algunas para mí no estaban tan padres. Pero estaba ahí con ella. Le llamaba. Atendía mis llamadas. Y ella simplemente me escuchaba en silencio. Y otras veces me llevaba de comer. <ríe> y pues bueno. Gracias, amiga. Muchas gracias. Otra forma que también me ayudó a salir de esto fue la terapia, que una vez más agradezco que exista la terapia por permitirme sanar estos aprendizajes que tuve en mi crianza. Sé que mis papás no sabían nada de esto y que ahora ya lo saben, ¿ok? Y como he compartido en diferentes este, historias en mi Instagram, y ahora lo están haciendo diferente con sus nietos. Están aprovechando su segunda oportunidad de criar con buenos tratos, respeto y amor, y sobre todo enseñar habilidades. Sí, recuerdo que yo era una de las que mandaban a su cuarto a llorar, sola. Hay una, una situación que trabajé, de hecho, en un proceso de terapia, que recuerdo estar debajo de la cuna de mi hermana con un osito de peluche. Y que, pues... Mi mamá me mandó a llorar al cuarto y pues ahí me metí, ¿verdad? Porque pues estaba llorando por sentirme tan mal, por equivocarme de algo, no recuerdo exacto, pero el hecho es que además estaba llorando en voz baja porque me decía mi mamá que no debía de llorar porque yo tuve la culpa de recibir el castigo de no ir al paseo con mi papá y mis hermanos por haber hecho lo que hice. Y pues bueno, la verdad lo, las dos nos quedamos castigadas. Eso fue fuerte, yo sé, y esto se los comparto mmm, con una intención para que tomemos conciencia que podemos cambiar la práctica de la crianza que nosotros hemos estado aprendiendo y que pues nuestros papás también aprendieron, porque como lo dije, mi mamá hizo lo mejor que pudo y le agradezco por todo, por todas esas buenas intenciones de querer enseñarme a ser mejor. Ahora ya existen más estrategias y estudios que el vivir la soledad, las emociones, eh, pues no hace más que nada que un desgaste en la salud a corto, mediano o a largo plazo. De hecho, hay una serie que estoy viendo que se llama This is Us de Amazon Prime en un capítulo que... Um, que me encantó. Y bueno, esta, esta serie habla de cómo la crianza y la vivencia entre la infancia y la adolescencia va a, re, va a repercutir en la vida adulta de diferentes maneras, tanto positivas como negativas. Y ese capítulo que les estoy diciendo me llamó mucho la atención, igual que todos, <risa> pero en este se relaciona con el tema y es que la mamá y el papá escuchaban de sus mejores amigos, el consejo de que lo dejaban llorar a uno de sus hijos para que aprenda a dormirse solo, que después puede manipularlos. Y pues aquí la pregunta, ¿por qué un bebé de meses, de ciertos meses, que siente miedo y no sabe qué hacer, los podría manipular? Y pues daban este, por hecho de que si daban el brazo a torcer, pues... Uf, ya era como que una forma que los estaban manipulando, ¿verdad? Y pues esas estrategias ya como se ha demostrado con evidencia científica que es mucho más dañino para el cerebro dejarlos llorar, este, que la verdad, bueno, si quieren saber más, la verdad, de este tema, eh, las dejo en manos de Jessica y Sara, de Dulces Sueños. Lo pueden seguir en Instagram y también tiene podcast hablando de este tema de, del sueño y, y llorar y la soledad y todo. Este, que de hecho ya fueron mis aliadas, bueno, más Jessica fue mi aliada para que mi hijo durmiera ya, este, en su cuarto y que también, pues, pudiera dormir toda la noche. Así es que eso, ese tema se lo dejo en manos de ellas. Ellas son expertas en eso. Y bueno, en fin. Ese capítulo hablaba de que en su vida adulta, ahora cómo evitaba descargar sus miedos, tristezas y enojo y ansiedades conectando con las personas. Que pues utilizaba más el alcoholismo, el sexo, utilizaba más el aislarse de, hasta de la misma familia este con el pretexto de que tenía que trabajar y pues, pues él mostraba que todo estaba bien, de hecho pero cuando realmente luchaba contra las heridas del rechazo y del abandono. Así que, pues con toda esta información que te estoy compartiendo, la verdad, busquemos conectar con las personas. Abracemos, abracemos, hagamos que las neuronas se activen y que todo eso sea mucho mejor. Busquemos principalmente conectar con uno mismo. Y si te es difícil Ve a terapia. <risa> Te prometo que será la mejor inversión en tu vida. Que a veces gastamos en tantos tratamientos por enfermedades físicas y que creemos que la solución es esa, cuando realmente la solución principal es la emoción. La emoción que callamos. La emoción que vivimos en silencio. Te lo digo yo por experiencia y no me canso de compartir que la mejor inversión que yo he tenido en mi vida es mi salud mental. Bueno, busquemos conectar con esas personas que nos aporten, que estén en una vibración alta, ¿ok? Para poder seguir creciendo, ¿ok? Bueno, ese es otro tema, hablando de, de las personas que están en vibración alta y cómo contagiamos. Ese es otro tema. Aquí el punto es que quiero que te lleves esto. Conecta. Busca conectar cada vez que sientas una emoción. Con un profesional puede ser también. Si sientes miedo a que te juzguen, Puedes ir con un profesional que te acompañe y que te uh, enseñe habilidades para poder manejar esas emociones y sobre todo a uh, curar esas heridas que traes ahí cargando. Soy Ivonne Chávez y hablaremos en el próximo capítulo. Hasta pronto.